0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos. Hoje nós estamos aqui com uma planejadora da GFAI, Vanessa Zotarelli, que muito antes de ser planejadora da GFAI, já era casada com o Fabiano, já era mãe do Pedro Henrique, do Heitor. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, porque ela transitou de uma carreira aí, depois de 11 anos sendo contadora para esse nosso mundo aqui de planejamento financeiro pessoal. Então é uma empreendedora no nosso na nossa carreira. E a gente vai querer saber da Vanessa como é que é essa coisa de transitar, que a gente já teve outros episódios aqui sobre transição de carreira, mas do mundo de TI, do mundo de outros mundos e tal. Já tivemos episódios na primeira temporada falando de educação financeira dos filhos, mas esse episódio aqui vai especial pra gente falar de uma mãe empreendedora em planejamento financeiro pessoal. Bem-vinda, Vanessa.
2: Olá, Caco. Olá, Leandro. Muito obrigado. Olá, ouvinte. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje.
1: E a Vanessa já tem esse cacoete aqui de olá, ouvinte, porque o Insta dela é muito bacana. Se vocês ainda não conhecem, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, o Insta dela, mas tem muita live que ela já faz por lá. A gente vai falar disso também, esse, essa entrada da Vanessa para o mundo das lives e para o mundo digital, mas também é, muito conteúdo, muito bonito, inclusive, que ela tem colocado lá. Vamos falar de tudo isso aqui nos, nesses próximos 20, 30 minutos. Né,
0: Vanessa! Começando com essa história aí, você era contadora. Como é que foi essa, esse momento de transição de carreira? O que, que houve para você sair da área contábil e ir para a área de planejamento financeiro?
2: É uma longa história, viu, gente? Eu, na verdade, bom, trabalhei 11 anos na área contábil. decidi ir para esse ramo através de um curso que eu fiz, é um curso técnico ainda na época da, do colégio. Gostava bastante, estava crescendo, me desenvolvendo profissionalmente. Até então, chegou a maternidade. E com a maternidade, realmente, muitas coisas mudam, né? Quando eu estava grávida do Pedro Henrique, logo me deu aquela ideia, né? De, poxa, como que eu vou ser mãe... E trabalhar fora ao mesmo tempo, e aí eu buguei. Eu realmente tive um, um período de muita, muitos questionamentos, principalmente como que eu t- faria nessa né, questão de conciliar vida profissional e vida pessoal. Era uma preocupação até então, e até eu, eu tenho compartilhado recentemente no meu Instagram sobre isso justamente, e foi um período que eu me questionei muito. Como que eu vou trabalhar? Né, porque eu não queria deixar de trabalhar, mas ao mesmo tempo, conciliar tudo. É, chegou um período que eu estava trabalhando numa empresa, uma multinacional, já estava com um cargo... De liderança, eu já era supervisora contábil, já tinha um time de umas seis pessoas diretamente e indiretamente, mais outras 20. Eu não tava realmente conseguindo, né, chegar em casa num horário que eu conseguia ficar com meu filho acordado. E aquilo começou a me consumir de uma forma que eu literalmente buguei, gente. Eu acabei tendo início de burnout, início de depressão, é, tive alguns problemas de saúde também, a, na parte física. E eu falei, não, agora é a hora de eu transitar. E muitas me perguntam, provavelmente vocês devem estar se perguntando aí também. Ok, Vanessa, mas por que planejamento financeiro? A até entende, né, de aquele período CLT e não tá conseguindo conciliar tudo. E eu digo para vocês que eu sempre fui planejadora financeira desde os 18 anos. Então, quando eu tive meu primeiro salário, eu já tinha essa organização, já tinha o meu orçamento pronto desde o meu primeiro salário. E eu pensei, poxa, se na minha própria vida eu consegui trazer muitas realizações através de um plano financeiro, por que não fazer disso uma profissão e levar né, essa mensagem em educação financeira e melhorar a vida das pessoas, né? que as pessoas possam se realizar ainda mais. Mas o gatilho, realmente o gatilho foi a maternidade, com toda certeza.
1: E a maternidade veio há quanto tempo? Porque é filho pequeno, quando você fala que buguei aqui, (risos) buguei ali, a gente já sabe que idade que tem os meninos.
2: O Pedro Henrique está para fazer cinco anos agora em maio, E o Heitor tem um ano e nove meses. O Heitor, na realidade, quando eu engravidei dele, eu já estava em transição. Né? já então, estava na GFAI, uma...
1: né, inclusive? Já Já, já tinha atendido, você atendeu muitas Exatamente. vezes grávida, né?
2: Muito, muito, muito. Então, é... o Heitor tem um ano e nove meses e ele acompanhou desde o início essa minha trajetória de transição mesmo. Então, eu pude ter ali a experiência de uma mãe que engravidou sendo CLT e uma mãe já empreendedora tendo engravidado né, nesse período de transição. Então, imaginam aí como que foi essa trajetória, né?
1: Qual que é mais fácil?
2: Olha... Difícil dizer. (risos) E como diz também, né, gente, cada gravidez é de um jeito. Aquilo que foi muito tranquilo, apesar da correria, né, no trabalho CLT, eu consegui trabalhar a gestação inteirinha, sem passar mal, etc. Eu pegava ônibus, gente, de duas horas duas horas de trajeto mais ou menos com barrigão com mochila e tal e nessa nessa segunda gestação eu já pude é, entre aspas né relaxar um pouquinho mais só que realmente foi uma gravidez um pouco mais chatinha no sentido de sempre estar tá passando mal, sempre tem que estar tá indo ao médico e tal. E o mais por um lado foi muito bom porque eu tinha a flexibilidade né do, do meu trabalho de atender remoto. Então não só nesse momento de pandemia, então muito antes eu já atendia remotamente. Então é, foi algo que facilitou para mim também nesse período de adaptação que o mundo inteiro está passando. Enfim, não não existe cara, o, o, o que foi mais fácil e o que foi mais difícil. Eu acho que foi, foram diferentes,
1: né? É fácil nunca é, né? A gravidez para uma mulher que trabalha, né? a gente tem que respeitar muito. Estamos gravando ainda em março, no mês da mulher e faço o reconhecimento aqui a todos vocês que têm uma carreira, que cuidam da casa, que cuidam do filho, que cuida do marido, né? Que tem têm um 15 papéis diferentes aqui. De dia e à noite ainda tem vários outros e tudo mais. Então, realmente, Faço o reconhecimento aqui para a Vanessa. E como é que é, Vanessa? Você já tem atendido daí e tem buscado esse nicho, inclusive, né? Porque você se... Como é que foi essa escolha? Você que escolheu ou o nicho está te escolhendo?
2: Acredito que tem um pouco dos dois. No período da minha transição, eu tive muito apoio de mulheres empreendedoras, então acho que acabou ficando uma forma um pouco recíproca, né? No período que eu estava fazendo a minha transição, eu iniciei em 2018, e algo que eu falo muito assim para minhas clientes e que deixo aí para você ouvinte também, coloque uma data. Se você tem um objetivo em mente, tenha uma data. E foi o que eu fiz, né, no final de 2017, com toda essa loucura, quando eu buguei, digamos assim, eu coloquei uma data, falei, olha, dia 15 de janeiro de 2018, eu deixo de ser CLT. Na hora de eu deixar de ser CLT, claro, acabou sendo um pouquinho mais pra frente, mas... Isso foi muito importante porque eu tive um acolhimento também. Eu busquei acompanhar pessoas que estavam fazendo transição de carreira ou especialistas em transição, enfim. E durante esse processo eu conheci, fiz muitas amizades online, né? Tanto é que eu acabei fazendo um curso, participando de um grupo de mulheres empreendedoras lá de Santa Catarina. Então, 2018 foi um ano que eu viajei muito para lá, até para conta de alguns eventos. E lá eu conheci muitas mulheres. E o que eu sentia a falta era, ok, vou transitar de carreira, entender o meu propósito de vida e etc. Mas eu percebia que o lado financeiro sempre era deixado de lado. Falava muito no, no sentido de, é, ah, você precisa fazer uma transição de uma forma segura, você precisa realmente encontrar o seu propósito, mas... E o financeiro? E aí que me deu o gatilho né de unir essas duas coisas na, no sentido de transição de carreira de fato, mas também trazer essa preocupação do financeiro, porque eu mesma vi nesse grupo de mulheres algumas que iniciaram a transição e no meio do caminho tiveram que voltar a ser CLT com uma mágoa muito grande por não ter conseguido realizar esse projeto.
0: Por que foi isso? Foi falta de planejamento? O que, que você acha que aconteceu nesses casos?
2: Com certeza a falta de um planejamento financeiro. Não só isso, claro, talvez alguma outra circunstância mais pessoal, mais pontual, mas é, teve alguns casos que eu acompanhei um pouco mais de perto. Acreditava-se que a transição ocorreria em menos tempo. Então, subestimou também esse mundo do empreendedorismo. Justamente por pessoas que estavam ali muito tempo, né, como CLT ou servidora pública, e acabavam tendo esse impasse. Nossa, e agora? Eu não consegui fazer a renda que eu gostaria por esse motivo muitas vezes a transição acaba não sendo tão efetiva assim.
1: E daí hoje você atende mais mulheres que querem fazer essa transição ou mulheres que já estão empreendendo?
2: Hoje eu atendo os dois nichos, gente, e é muito gostoso, porque quem já transitou, quem é empreendedora, ainda tem alguns fatores ali de separar a pessoa física da pessoa jurídica, atendo clientes que às vezes já nem se enquadram mais no MEI, né, por questão de faturamento, mas ainda não fizeram a regularização, então até por eu ter esse background aí na área contábil, eu consigo auxiliar elas. Mas também é muito gratificante ajudar essas mulheres a transitarem de fato e justamente entender o momento delas, o que elas precisam fazer, né? que não é só escolher a profissão que gera ali o seu propósito de vida. né? Não vamos romantizar tanto esse processo, porque realmente a gente precisa estar com o pé no chão e com um bom planejamento como uma ferramenta para tudo isso acontecer da melhor forma possível.
0: Me conta uma coisa, tranquilo ser mãe e estar presente o tempo todo aí com prender.
1: Como é que não. é a sua rotina? É, <risos> conta aí, como é que você organizou a sua rotina? Que a gente sabe aqui, porque obviamente a Vanessa, por ser da equipe, a gente tem um, um relacionamento bastante próximo aqui, acompanha muito a carreira dela. Já viu vários dos perrengues que ela já passou aqui pra estar onde ela está agora, com essa tranquilidade de falar aqui com a gente e gravar aqui hoje. Mas conta um pouquinho aqui pro nosso ouvinte, Vanessa. Como é que você fez para se organizar em casa? E eu lembro assim, no começo da pandemia, foi aquela aquele fuzuê, né? Aquela coisa complicada pra caramba. Depois você foi ajeitando das coisas, eu sei que você tem ajuda aí de familiares e tudo, mas como é que é a sua rotina do dia a dia aí para conseguir empreender e lidar com todos os outros atributos aí de, de mãe, esposa e tudo mais?
2: Desafiador, com toda certeza, eu acho que para todo mundo tem sido né muito desafiador, e exatamente aí um ano após, né, toda essa questão de, de quarentena e tal mas antes disso, né, é, como eu comentei com vocês, em 2019 eu estava no primeiro semestre ainda grávida, meu o Caçulinha nasceu 12 de junho, ó, o Dia do Amor, nasceu no dia 12 de junho de, de 19, e eu precisava já ali conciliar trabalhar online, trabalhar no remoto, trabalhar com duas crianças pequenas em casa, né? na verdade eu tinha dois bebês, o Pedro estava com três anos. O que aconteceu ainda nesse momento? No emprego do meu marido, mudaram o horário dele, trabalhar das duas às dez, ou seja, à noite eu estava sozinha com duas crianças pequenas. Claro, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa que a minha mãe minha minha irmã mora aqui próximo então isso realmente me ajuda muito mas fundamental para mim, principalmente lá no início, nesse período, foi autoconhecimento, muita meditação com toda certeza, mas muito autoconhecimento, muita paciência trabalhar essa questão da paciência até nesse ponto eu precisei priorizar é, isso foi muito importante para mim para eu estar bem, então por mais que eu estava empreendendo por mais que eu já estava na, na GFAI tanto é que eu fui aceita na GFAI gente, grávida já de dois meses né, então agradeço muito o acolhimento também e eu precisei realmente trabalhar o autoconhecimento essencial e precisei para priorizar eu precisei entender quais eram os meus valores pessoais o que era importante para mim naquele momento e é muito importante a gente identificar quais são os nossos valores pessoais para a gente saber o que priorizar no momento eu priorizei a minha família né foi um período que eu realmente precisei priorizar foi muito importante para mim não que eu deixei o trabalho de lado pessoal e sabe eu continuei trabalhando mas com um ritmo mais desacelerado. Nisso tudo, nesse período todo, né, até, até hoje, eu precisei utilizar de muitas ferramentas. Uma delas é a agenda. A agenda não sai do meu lado. Eu tenho uma agenda física, um caderno, na realidade. Eu não desisto dele. E a agenda do Google. Então, eu uso muito. Né, realmente, ali é a minha base para o meu dia a dia. Sempre programando uma semana à frente deixando tudo organizado. Uso uma outra ferramenta chamada Trello, que eu consigo ali trazer uma organização. Então, eu organizo por prioridades, né? Eu vejo que é prioridade realmente na vida pessoal, na vida profissional, para tudo se encaixar. Então, é um, é um trabalho aí de mosaico, né? A gente é, tentando realmente organizar e dar, tentar, digamos assim, dar conta de tudo na melhor maneira possível.
0: Isso é bem bacana, né? Porque você já passou pelas dores, né, de ser mãe empreendedora e tal, então dificilmente alguém, um homem assim, dificilmente acho que o Caco vai ser mãe e conseguir passar eu por não, essas acho, dores. Por isso, por isso não espero
1: passar não, cara, de fato.
0: E é bem bacana isso aí, uma coisa é você se colocar no sapato do outro, né, você buscar entender o que o outro sente. Lógico que eu posso buscar isso quando eu tô atendendo uma, uma mãe empreendedora e tudo mais, mas eu não vivia essa situação e você, Vanessa, viveu. Então, você, mais do que entender a dor, você já sentiu essa dor, né? Faz toda a diferença.
1: Você tá falando no passado, né? Como se ela não sentisse ainda, né? Vive isso todos os dias, né, Vanessa?
2: (risos) Sim, ainda mais agora com homeschooling também, então ter que... e, e geralmente é dentro do horário comercial, então, ter que rea, reajustar a agenda e colocar ali um, um horário de reunião com meu próprio filho, né? Reservando um horário para o meu filho para atender essa demanda também. Então, aquilo que muitas vezes a gente, que eu conseguiria um bloco inteiro para trabalho, eu já não consigo mais. Eu tenho que ficar quebrando esses blocos. Por isso, a atenção muito grande em priorizar o que é importante para gente, o que né, a gente não abre mão. né? Apesar de eu empreender, amar o meu trabalho, amo atender meus Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso ser mãe, ao mesmo tempo eu preciso ser dona de casa, ao mesmo tempo eu preciso ser esposa. Então, isso realmente, deixar isso muito claro em quais períodos você vai assumir cada um desses papéis faz toda a diferença. Antes quebrava muito a cabeça, né, de não, de tal a tal hora eu estarei trabalhando. Tentei muitas vezes trabalhar em coworkings, né, na época que podia ainda, muitos coworkings porque eu não gostava de trabalhar dentro de casa, porque eu desfocava, principalmente tipo, ah, almocei, vou lá lavar a louça, ah, precisa adiantar roupa, aí você vai adiantar roupa, cuida da criança aqui e tal, e acaba tendo essas quebras. Hoje eu já entendo que não há nada de errado, eu fazer todas essas coisas, todas essas funções dentro de um único dia, com tudo que eu tenha claro quais são os blocos. Tanto é que a minha agenda lá é realmente vida por blocos, de tal a tal período é dedicado para a família, de tal a tal período é dedicado para os clientes, enfim, com essa divisão clara meu, na minha agenda, eu tenho conseguido, é, na medida do possível, digamos assim, dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas, enfim, é bem desafiador, mas é possível.
1: Bom, e para o ouvinte que não sabe, tô, todo planejador da GFAI é um empreendedor associado à empresa, né? A gente aqui, é, tem todos a Vanessa e todos os outros planejadores da GFAI que já passaram aqui pelo podcast são sempre associados à nossa empresa, então são efetivamente empreendedores, né? Queria, Vanessa, que você pudesse compartilhar aqui com o nosso ouvinte que investimentos você fez aqui nos últimos dois anos para, enfim, subir, inclusive na carreira, subir as a sua o seu nível de engajamento em mídia social, né, como é que você está no Insta agora, é né, que você saiu do zero lá, morrendo de medo de fazer um vídeo de, de postar qualquer coisa, está com um Insta maravilhoso agora. Que tipo de investimentos você fez aqui para inclusive inspirar que outras mães que queiram fazer um movimento empreendedor ou que já estejam empreendendo agora, a saber o né, que tipo de coisa tem que fazer para realmente ter uma, uma carreira de sucesso, como é que você está tendo?
2: A primeira delas eu já comentei aqui que é autoconhecimento. Autoconhecimento seja através de livros, através de terapias, terapias holísticas, que eu tenho experimentado também, meditações, enfim. Eu acho que encontrar aquilo que te faz... Sentir bem, né? esse, esse é o primeiro investimento com toda certeza. Uma outra coisa também que eu investi bastante, me dedicando a conhecer um pouco daquilo que eu até então não conhecia, né? eu sempre falei muito isso, de não gostar de, uh, de marketing, de não gostar de, de me aparecer nas redes sociais, nunca gostei, gente, nunca. Né? Agora eu estou gostando, sim, mas eu tive que quebrar muitas... Crenças em relação a isso Porque eu entendi que Eu não estou ali na rede social Apenas para me aparecer, não é Muito pelo contrário Faz parte do meu trabalho Faz parte de eu levar a educação financeira Para o maior número de pessoas Então quando a gente tem essa mudança de mentalidade Ela é muito grande Muito gratificante e para mim o elo principal foi o autoconhecimento dar-me né? trabalhar me conhecer é realmente é um investimento que vale super a pena é, algumas pessoas às vezes ainda tem um pouquinho de, de receio ai ah, vou fazer terapia não não sei tal mas eu super recomendo um investimento que vale super a pena porque a partir dele outras coisas acabam se desenrolando acabam acontecendo também.
1: Ah, você tinha falado do, do autodesenvolvimento que eu acho fantástico. O próprio Warren Buffett, né, um dos maiores investidores do mundo, sempre fala que é o melhor investimento que você pode fazer. A gente sempre fala isso aqui, né, Leandro? Que é o desenvolvimento no seu crescimento, do seu desenvolvimento na sua própria educação. Esse é o melhor investimento que você ouvinte pode fazer Sempre. Né? Mas eu tava pensando em coisas mais mundanas, Vanessa, assim, na sua internet, seu espaço de trabalho, coisas mais materiais, sim, assim, você foi pro lado sim. mais, né, espiritual da coisa até, né, conta um pouquinho é, como é. é que foi esse investimento, né, que você fez do, da sua infraestrutura aí para poder atender o cliente hoje como você atende.
2: E é interessante isso também, Capo, porque... Realmente foi algo muito do autoconhecimento, como eu disse, né? O autoconhecimento acabou trazendo outras ramificações aqui para eu desenvolver outras áreas. Eu não gostava do home office, então eu tive que mudar minha mentalidade. A pandemia, de certa forma, me forçou, não só eu, mas eu tenho certeza que muitas pessoas, a aceitar o home office como uma uma opção realmente, né? É o que tem hoje, é o que dá para fazer. Com isso, eu tive que fazer algumas adaptações, uma delas que... Era algo que realmente era muito difícil para mim. Era a questão da internet. Eu não tinha uma internet boa e não vinha uma internet boa para a minha região. Por isso que eu acabava indo para a coworkings, os escritórios da GFI, justamente em busca dessa infraestrutura. E até então eu. Um momento que eu falei, não, agora eu aceito o home office de coração, eu procurei é, alternativas, uma delas foi, claro, aí a internet, eu também acabei dividindo espaço com a minha irmã, num canto da casa que a gente não tava utilizando mais, que era a área de churrasco, então a gente acabou aproveitando aquela sala para empreender, que a minha irmã também começou a empreender nesse período, e dali as coisas começaram a, a se engrenar, começaram a mudar, enfim, até que eu montei um mini escritório na minha casa então hoje eu tenho meu cantinho né é, investi também no notebook novo isso com o tempo tá gente não tudo de uma de uma vez só mas isso foi essencial também para minha produtividade como eu estava trabalhando de casa né desde aí de 2019 eu precisava encontrar um espaço que eu pudesse chamar de meu eu não queria me sentir uma... Não queria sentir que eu tivesse ali um home office nômade, né? Porque um dia você está trabalhando na cozinha, outro dia você está trabalhando na sala. aí eu preciso ficar de olho nas crianças, então eu vou trabalhar no quarto deles.
1: Enfim. Nossa, como eu me vejo nisso.
2: <risos> eu imagino. Então, isso para mim, numa questão de produtividade e alinhar esses blocos de trabalho também, eu precisava ter espaços que pudessem me delimitar qual que era a minha função naquele momento qual chapéu que eu estava utilizando naquele momento, então essa questão de infraestrutura, de separar de eu entrar naquele ambiente aqui eu estou trabalhando olha, com toda certeza fez muita diferença também, produtividade e melhor atendimento para os meus clientes também, porque eu estava ali entregue também no meu trabalho fecho a porta do escritório aí eu tô em casa, então é é bem curioso e realmente funciona super, então ouvinte eu deixo a dica, vá trabalhar de home office, tem o seu cantinho tem o seu espaço, eu na minha casa não imaginava um espaço que desse para fazer isso, mas usando a criatividade, deu certo e funciona super bem
1: Inveja branca disso, de você. Total. <risos> e aqui em casa, a gente, eu fui nômade por uns meses também, depois eu me apoderei da sala de jantar aqui, até porque a gente não recebe mais ninguém para jantar, né? Então, também não, não usa muito, a gente acaba fazendo as refeições todas na cozinha, então fico na sala de jantar aqui, mas enfim, é meio passagem, né? Vira aquela coisa, como disse um outro dia, um, um planejador da Jefai, né? Às vezes o pai na, em casa aqui também vira um pouco estrela cadente, né? Que quando passa, a mulher, os filhos, vêm e fazem um desejo, né? Quando vê passando, faz um desejo, né? Então, <risos> Tem um pouco disso também, né? Mas estamos aí, uma hora isso vai acabar.
0: Daí vem essa importância de ter o seu lugar definido, né?
1: Total, Total.
0: Todo mundo na casa fica sabendo, ó, quando a Vanessa tá ali, ela não
2: tá
1: aqui ela não tá na casa, ela tá na Gf,
0: ela tá com seus clientes, né? isso É isso faz toda a diferença.
2: Faz muita diferença. É.
1: E o que você falou é... também da sua internet, né, porque eu me lembro assim, que a gente, pra gente fazer reunião mesmo individual, cara, era um perrengue, ela ficava lá, assim, parecia aqueles filmes, o filme antigo do Matrix, né, que a gente falava do, do bate-papo brasileiro, que você tinha que ficar procurando não tinha o um sinal, depois cara, né, conseguiu fazer um investimento lá para uma internet melhor, etc, acabou o problema, né, então realmente é, faz toda a diferença.
2: Sim, e a questão da excelência do trabalho também, né? É uma preocupação, não só para mim, para eu poder trabalhar, né? De uma forma mais fluida, mas a, a experiência para o cliente também. Quando a gente atendia um, no presencial, era uma experiência. No online, outra experiência. E mesmo é, se fosse algo muito provisório, como era o caso da, da minha licença maternidade, que durou apenas dois meses, algo muito pontual, então se você faz uma reunião com uma internet mais ou menos e tal, é muito pontual, agora você imagina numa primeira reunião com o cliente, né, e você não já trazer esse impacto, né, de uma internet não tão boa, então realmente um investimento que com toda certeza valeu a pena e vale a pena até hoje já estar com a internet bem melhor
0: Beleza, Vanessa, estamos chegando no final aqui do tempo do nosso podcast, mas... Como é tradição aqui no podcast, você não pode ir embora sem antes indicar um livro aqui, ou um filme, ou uma uma série aqui para os nossos ouvintes. O que você indica aí para a gente?
2: Bom, para quem me conhece sabe que eu sou a louca dos livros. Louca dos livros, louca dos dos cursos, enfim. É difícil escolher um só, mas trazendo dentro do nosso tema aqui da questão de produtividade, do que é realmente... E a gente identificar o que é importante para a gente, eu vou indicar um livro que eu li faz uns dois anos e que faz sentido até hoje para mim. É o Equilíbrio e Resultado, do Christian Barbosa. ela é especialista nessa área de produtividade, então me ajudou bastante em algumas questões também de como me organizar, como ter essa vida em blocos que, enfim, acaba fazendo muito sentido. E o mais importante é a gente viver o que é importante para gente, né? Identificar isso faz muito sentido. E também, levando mais para a linha de educação financeira, tem um documentário da Netflix que eu assisti não faz muito tempo e que eu estou indicando para todo mundo, principalmente para quem é cliente, que chama-se Minimalismo. E vem de encontro também nessa questão do que é importante para a gente, né? É, viver o um minimalismo não quer dizer que você vai viver se privando, mas muito pelo contrário, você vai viver muito mais aquilo que importa para você e para sua família. Então essas são as minhas duas indicações.
0: Muito bom. Não vi esse documentário ainda, mas agora já coloquei ele na minha lista.
1: Excelente, a gente veio aqui pensando em falar de de mulher, empreendedora, etc., acabou falando de minimalismo, acabou falando de autoconhecimento, autodesenvolvimento, investimentos, que é tudo que uma empreendedora tem que fazer, o um empreendedor tem que fazer no modo geral, mas principalmente essa busca do equilíbrio né? para quem é mãe também e, 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 e cuida da casa é fundamental. Vanessa, super obrigado pela tua presença aqui, adoramos ouvir a tua história, a gente que já conhece bem ela, né, Leandro, já acompanha aí todo dia, acompanha seu crescimento aqui, está de parabéns por tudo que a gente ouve dos clientes aqui, sempre que a gente recebe um, um WhatsApp, vendo teu Insta lá, os clientes comentando e dando os parabéns pelo teu atendimento, é porque você faz realmente é um serviço de excelência aqui. Parabéns.
2: Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pelo convite.
0: E as informações da
1: Vanessa vão
0: estar aí na descrição do podcast também, quem quiser encontrá-la. Valeu, obrigado para todos os ouvintes. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do podcast Planejamento Financeiro. Até lá.